0: Du lytter til Magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Det er just talk about the truth, find
0: alt for bøvlet at være advokat for et lille advokathus på grund af bureaukrati og alt for mange ligegyldige regler. I hvert fald hvis man spørger Malene Hannibal. Før påske der kunne man i en kronik i Berlingske læse, hvordan hun som lille selvstændig advokat bruger unødigt mange ressourcer på regler og biokrati. Ressourcer, der ifølge hende burde bruges på klienterne. Men er der virkelig så mange regler for små erhvervsdrivende i Danmark, at de næsten kvæler arbejdsglæden og udbyttet. Er reglerne ikke netop skabt for at beskytte virksomheder og kunder? Og hvad er det egentlig for regler, der er tale om? Jeg hedder Rasmus Lehmann Hølleberg, og i denne uge der skal vi kigge på, om de danske regler for erhvervsdrivende og især delighed advokater risikerer at ødelægge virksomhedens udbytte. Velkommen til Magtens Tredeling. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Malene Hannibal. Du er advokat og indehaver af Hannibal Advokatfirma. Velkommen ja, til. Tak. Men egentlig, jeg godt tænke mig lige at starte med at spørge, hvor meget tid bruger du egentlig på at overholde lovmæssige regler og krav til dig som erhvervsdrivende?
1: Øh, man kan ikke sige noget på daglig basis. Altså det kommer i klumper som regel. Ikke? Altså vi har en GDPR-lovgivning, altså beskyttelse af persondata, og øh, det tager måske et par uger at sætte sig ind i reglerne. Finde ud af, hvordan man skal håndtere dem i praksis for implementeret implementere de nødvendige procedurer så kommer der måske en ny regel om, at man altid skal indberette til skat, også selvom man ikke udbetaler løn til en medarbejder, der er på ferie. Og det tager et par timer at finde ud af, dels hvordan reglen hænger sammen, og hvordan den spiller sammen med de enkelte IT-systemer. Så har vi noget cookie-lovgivning, altså dem, man klikker på på hjemmesiderne, hvor man også, der dels er dels af en teknisk side, hvordan kommer de der cookies ind. Og der er en juridisk side, hvordan håndterer vi det? Så det er hver gang, der kommer ny regulering, så er der x antal timer forbundet med det. Og når der så kører de løbende driftsomkostninger, om man så må sige, de er jo ikke høje, men der kommer hele tiden nye regulering, og den nye regulering kræver altid en vis omstilling, som man hvis kalder det inden for det her område. Og det er dem, som er de store omkostninger. Ikke?
0: Ja, fordi du sidder jo hvad skal man sige, alene ja. i dit lille advokatfirma selv. Æm, hvor at, hvad skal sige, hvis man skal lave en, en kobling til lidt større advokathus, de har jo administrationsfunktioner, øh, statsfunktioner, øh, en masse andre advokater, der måske er med til at lave det her oversættelsesarbejde. Æm, hvad, altså hvad er det for nogle udfordringer, du møder som hvad skal man sige, øh, enkeltmandsvirksomhed?
1: Jamen, de udfordringer, der er, det er, at man øh, altid selv skal starte helt forbundet med alle de ting, der er. Altså som virksomhedsejer at man jo ikke sådan guder, der er trådt ned for olympen og lige bare kan afkode en, en, en lovgivning og se, hvad man skal gøre. Man skal forestille sig, at det, det er lidt ligesom, hvis man fik at vide, at man skulle have et nyt skab, og man så skulle finde ud af, hvor man selv skulle samle det fra, om det er IKEA eller HTH eller hvad de sammen hedder. Og så laver du et researcharbejde arbejde med det, og så får du det hjem, og så skal du samle det sammen. Og det går som regel aldrig rigtig glat i første omgang. Ikke? Altså, det, og, og sådan er det hver gang, der kommer en ny regulering. Det er noget med at lave en masse foregående researcharbejde, arbejde og så finde ud af, hvordan det kan implementeres i netop din virksomhed. Og det er sindssygt tidsskrivende.
0: Så det er et de IKEA-skab uden um, Ja,
1: eller i hvert fald en dårlig en. Mm -hmm. <laughs> ja.
0: um, Malene, du skrev jo den her kronik i Berlingske her før påske, som har overskriften, Øh, citat, Absurd overregulering svarer til at dokumentere, hvordan man overholder færdselsreglerne. Ja. Hvad er det for en overregulering, du taler om her?
1: Jeg taler generelt om overregulering, og, øhm, og her der er det særlig relation til egenkontrol og interne procedurer. Overskriften relaterer sig i særlig grad til de her databeskyttelsesregler, GDPR-lovgivningen, som er, kan man vel roligt sige, alle frustrationer og smoder for en mindre virksomhed. Fordi det er netop, som jeg prøver at beskrive i, i kronikken, det svarer til, at man skriver en masse intern procedurer for sig selv, for hvordan man vil overholde færdselsloven. Altså hvordan man vil køre i bykørsel, og hvordan man vil kigge over skulderen om der cyklister, når man skal dreje til højre for eksempel. Ikke? Og så skal man lave procedurer for kørsel på landevej, hvordan vil du overhale, øhm, og på motorvej osv. Og det er dybest set det, det handler om. Det er jo ikke fordi... Det er dårligt at have altså regler om persondata, eller det er dårligt at have færdselsregler, men det er det der med de egne kontrolprocedurer du skal lave. Ikke? Mm.
0: Men hvorfor er den direkte absurd? Fordi det er vel øh, lovgivning, som gælder for alle?
1: men den er jo absurd, fordi det er jo fuldstændig overflødigt, og det er, det er den, Altså, det, det er overdreven, det er at med, med kanoner. Det er i den forstand, at man skal se ordet absurd. Ikke? Øh, altså, jeg tror... De fleste ville jo også synes, det var absurd, hvis de selv skulle begynde at lave procedurer for, når de selv kørte børn i skole. Og det er lidt det samme, der gør sig gældende her. Mm. Det, som jeg går meget ud af i konikken, det er jo også, at det er jo ufarlig virksomhed, det jeg beskriver her. Ikke? Altså, vi taler jo ikke om store tech-giganter, vi taler om håndværkeren, forsøgeren, advokaten, revisoren, altså, det, det er sådan en virksomhed, vi taler om, ikke?
0: Men øh, nu har vi jo tidligere set, øh, hvad hedder det, øh, blandt andet, øh, i Slyttersagen, hvordan man som advokat har haft forskellige b øh, og har lukreret på det. Nu siger du, det ikke er, hvad skal man sige, dårlig virksomhed eller ond virksomhed, mm. det du bedriver. Øh, men øh, det kan alle med ondne intentioner vel også komme og sige?
1: Jamen det kan de. Og, og der vil du bare altid finde brødnekar. Og det har du gjort lige så længe, som der har eksisteret mennesker på den her jord, der har der eksisteret Kar, Og det gør der også her og med Slyttersagen. Men problemet er bare, at du kan jo aldrig lave en perfekt regulering, der tager højde for alt. Og, og det kunne man heller ikke med den her slutter sag. Og så sidder man nu og taler om, skal vi lave en masse ny regulering, og det er der jo nogle andre, der må tage stilling til. Men hvor mange situationer har vi haft som slutter sig. Altså jeg kan komme i tanke om den ene, ikke? Så det er jo ikke noget, som er et generelt større problem. Det er, at der er et enkeltbrøden kar, ikke?
0: Men er man ikke nødt til, som lovgiver og hvad hedder det, også fra advokatsamfundets side, at agere på så store sager som det her, og netop øh, lave nogle foranstaltninger, der gør, at lignende sager ikke sker igen?
1: Jo, det bliver du nødt til. Om ikke andet bliver du nødt til det, for ellers så kommer der en folkestemning af, at man bare står og lader stå til. Så et eller andet bliver man nødt til at foretage sig. Og, og, og tricket er jo så der at gå ned og så lave indgrebet så lille som muligt, og egentlig gå ind og se på, hvad er egentlig, hvad er egentlig problemet, ikke? Altså, fordi jeg tror, at, at sådan en, nu skal jeg jo ikke kunne udtale mig nærmere om slutter-sagen, men jeg tror bare generelt, at hvis der ikke havde været et hul her, så havde der nok været et hul et andet sted. Så der var jo kommet formentlig en eller anden, og nu gætter jeg bare, en eller anden form for kriminalitet, uanset hvor det var henne, ikke?
0: Du skriver blandt andet i kronikken, at, citat, at der kan opnås et slags reguleringsmæssigt nirvana, hvor der hverken er huller eller uhensigtsmæssigheder i lovgivningen. Citat slut. Helt konkret, hvad er det for en specifik lovgivning, du her beskriver?
1: Jeg taler om lovgivning fuldstændig generelt. Jeg taler om, at jeg kan huske de første dage på jurastudiet, der havde vi netop om, kunne man ikke lave den perfekte regulering? Og vi var alle sammen dybt forundret over, at det kan man ikke. Altså, det findes ikke. Jeg ved ikke, om det er en naturlov ligesom tyngdekraften, at der kan du heller ikke lave en perfekt regulering. Enten så laver du den kompliceret, og så er der huller og ting, du ikke har kunnet forudse, eller også så laver du den så fint masket, at der ikke er plads til nogen undtagelser. Og det kan man jo så se på udlændingeområdet, som jeg i øvrigt ikke kender noget til, men, men hvor man jo kan se, at nogle gange rammer det uhensigtsmæssigt, ikke? Så den der perfekte regulering, hvor der ikke er nogen huller eller uhensigtsmæssigheder, øh, jamen den eksisterer ikke, og det må man også lære at leve
0: med. Ikke? Men hvis den ikke eksisterer, er det så ikke bare en, et vilkår eller en præmis som, hvad skal man sige, som startup øh, og som hvad skal man sige, ene øh, mand på skibet, at mm. man så skal underlægge sig den her regulering, og man kan lide den eller ej?
1: Nej, selvfølgelig er det ikke det, fordi der skal man jo finde en eller anden grænse for, hvor er det, hvor, hvor langt kan vi gå, før det bliver rimeligt med de administrative byrder. Ikke? Det er klart, hvis der er tale om noget farlig virksomhed, det kan være forurenende virksomhed, det kan være banker og hvidvask, det kan være mange ting, så er det, skal det jo ikke være frilejer, hvor man bare kan gøre, hvad der passer ind. Men fra mindre virksomheder i nogle servicefag, hvor der ikke rigtig er nogen risiko forbundet med det, der er det jo altså, tåbeligt at bruge for mange overflødige ressourcer, fordi man gerne vil gardere sig med en eller anden ting. Ikke? Jeg kom i min kronik ind på et eksempel med, jeg ved ikke om det passer med i Kina, at før i tiden var man altid fire om at regulere trafiklys. Altså en til at lave det, og, og, og tre til at kontrollere det. Og det, øh, uanset om det passer eller ej, så er pointen jo bare, at man bliver nødt til at gøre op med sig selv, hvor mange overflødige ressourcer man vil bruge på at regulere ufarlig virksomhed, ikke, som det er her.
0: Mm. Du er selvstændig erhvervsdrivende har et, et, den et, et, et mindste form for advokatfirma. Du er kun dig. Mm. Øhm, du oplever altså selv, at du skulle overholde forskellige regler for en stilling. Kan du komme med sådan nogle helt konkrete eksempler? Du har nævnt GDPR? Ja. Øhm, men andre eksempler på, hvordan du til daglig skal arbejde med at overholde reguleringer? Altså,
1: hver dag, der starter man jo med at opfylde øh, klientkontoreglerne, ikke? som jeg bruger måske min klientkonto fem gange om året som en service til nogle klienter, nogle virksomheder, der gerne vil have det i forbindelse med øh, afslutning af retssager eller et eller andet den stil. Og der starter jeg jo hver dag med at dokumentere, at der stadigvæk står 0,00 kroner på kontoen, Og det kan man sige, at det er lang tid. Nej, det er det ikke. Men, men på et år er det en dag, man bruger på det, ikke? Øhm, og det er sådan, hvad skal man sige, hvad der er på daglig basis, og så er der at de her forskellige ting, så er det selvfølgelig moms osv., men det er jo noget helt rimeligt og godt, og hvor man faktisk må sige, at skat på forbilledelig vis har gjort det meget, meget nemt, så det er ikke noget problem. Problemet er, at hver gang der kommer ny regulering, som du skal indrette din virksomhed efter, og det er særligt de store klumper, som nye, jeg havde en medarbejder, men så altså nogle nye regler for det. Man skal også lave en arbejdspladsvurdering, bare man har en enkelt deltidsansat medarbejder osv. Det er sådan nogle ting, der tager tid, ikke?
0: Jeg tror, det er første gang her i programmet, vi har hørt, at skat rent faktisk har... Øh, altså, vi kippe med et flag i hatten. Ja, am, det må jeg gøre. Altså, hver gang
1: jeg skal betale moms, bliver jeg virkelig overrasket over, hvor nemt og hvor pædagogisk det er.
0: her med give videre til skat <laughs> ja. herfra. Øhm, men, Malene, hvilken betydning har det for dig, dit firma og den daglige drift, at du skal følge de regler? Fordi, altså, oplever du, at de går ud over den rådgivning, du giver til dine klienter?
1: Det går ikke ud over rådgivningen til klienter. Det, der går ud over, det er selvfølgelig de markedsføringsmæssige tiltag, man ellers vil lave. Altså, at man bruger tid på at sætte sig ind i ny regulering og udleve den. Altså igen, det er jo ikke så svært at udføre den, men det er det der med at sætte sig ind i den og finde ud af, hvordan den passer ind i virksomheden. Og selvfølgelig betyder det noget, at hvis man i, øh, i lang tid, i lange perioder sidder og øh, skal lave nye procedurer for et eller andet GDPR og cookie meddelelser osv., at så får man ikke... Altså, man får jo ikke udviklet virksomheden, vel? Altså, man får lavet det, man lige akkurat bliver nødt til, men resten af tiden går jo så med administration. Mm.
0: Du skriver øh, følgende citat, det er derfor langt fra gratis for virksomhederne at skulle efterleve ny regulering. Ofte koster det penge. Altid koster det tab af tid og energi. Denne sidstnævnte faktor, der ikke lader sig måle, men som alligevel i citat, slut. Øh, er det ikke bare et vilkår, når man vil drive virksomhed i et retssamfund, at øh, man skal efterleve regulering?
1: Jo. og altså, grund til, at jeg har skrevet den her, det er jo også, altså, selvfølgelig er det et vilkår. Grund til, at jeg har skrevet den, det er, fordi det har taget overhånd. Og så tænker jeg, at når jeg er som advokat, som jo lever af at rådgive, øh, som godt kan lide reguleringen, jo sådan set er meget reguleringsvenlig, kan synes, at det har fuldstændig taget overhånd. Så øh, synes jeg, det er relevant at komme med det bidrag i den offentlige debat. Mm. Det er jo ikke noget med, at man ikke at der skal være fri leg og det vilde vesten, og man ikke vil reguleres overhovedet. Og jeg synes for eksempel, øh, den måde, man regulerer advokater på, men det er advokatiske regler og sådan noget, de giver jo fin mening. Så, så det er ikke noget med, at man ikke skal reguleres. Det jeg taler om, det er, at der er for meget, hvad skal man sige, overflødig administrativ regulering, som ikke rigtig rammer ned i den konkrete virksomhed, har betydning for ens virksomhed, og som bare er enormt tidskrævende.
0: Nu siger du selv, det har været vigtigt for dig som advokat, som jo, øh, hvad skal man sige, som udgangspunkt jo er, reguleringsvillige, som du selv siger, ja. at det er vigtigt for dig at gå ud og øh, påpege, øh, når der er udfordringer ved, er ved gældende praksis. Mm. Øh, oplever du generelt, at, øh, at at den her holdning til den her overregulering er repræsentativ hos mange andre lignende virksomheder som dine egne?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Jeg kan både se det i min omgangskreds, hvor der er mange selvstændige erhvervsdrivende. Øhm, hvor inden jeg begyndte som... Altså, hvor inden jeg sprang ud som selvstændig, hvor, de, hvor jeg fortalte om, gud, hvor blev det også spændende at se samfundet fra den vinkel, og de sad og kiggede på mig og tænkte, hvad, hvad snakker du om? Øhm, fordi der kan jeg se det. Jeg kan også se det på de tilkendegivelser jeg har fået på min kronik, og jeg kan jo se det, når jeg også har ringet til for eksempel Team Effektiv Regulering i Erhvervsstyrelsen, som jo også siger, at det er jo noget, de hører fra mange virksomheder, så det er et generelt problem. Og fordi det er et generelt problem, så har de jo også nedsat team effektiv regulering til at gøre noget ved det. De gør bare ikke nok ved det,
0: af min holdning. Nej, fordi vi hører tit fra lovgivers side, at de vil gøre op med byråkrati, mm. gøre op med de her, den her overregulering. Ja. Øhm, oplever du, at der sker noget på det område her?
1: Nej, så fjerner man en affaldsafgift, og så kommer man i stedet for ind med nogle nye indberetningskrav. Det, jeg synes, man kan frygte, det er, at at det her regulering, det er blevet et marked, der agerer som alle andre markeder. Det kæmper for at blive større. Og det er klart, at når markedet for løbesko bliver større, er det ikke et problem for kunderne, kan bare lade være med at købe de nye løbesko. Men når markedet for regulering bliver større og større, så sidder man i en masse virksomheder og tvunget til at efterleve den, også selvom det ikke rigtig giver mening. Og når jeg mener det her med, at det er et marked, der kæmper for at blive større og større, så er det jo det her med, at øh, jo flere, der bliver ansat til at sidde og lave regulering, jo flere der bliver ansat til at sidde og lave kontrol, jo flere mennesker synes, det er det vigtigste i hele verden, og finder så på nye ting, og så kører karvselen. Ikke? Så vi altså står med et reguleringsmarked, der vokser, og hvor vi står en masse virksomheder og kigger og tænker, Men det er der, det passer jo ikke engang på min virksomhed, hvorfor i alverden skal vi så efterleve det?
0: Men det kan måske være rigtig svært for mange øh, erhvervsdrivende, som, som du selv, øh, der måske ikke har, hvad skal man sige, øh, den juridiske ballast, eller mm. hvad skal man sige, overblikket over alle de her reguleringer, og ligesom finde ud af, hvad der er øh, godt og hvad der er dårligt i det her. Altså, øh, hvad skal man sige, oplever du øh, et behov for, at flere advokater, som du selv går ud, og hvad skal man sige, råber vagt, kan være over for den her overregulering?
1: Det kan være advokater, det kan være alle mulige andre faggrupper, men ja, det synes jeg bestemt er relevant. Og jeg håber, at det kan bidrage til, at man rent faktisk gør noget. Altså, jeg læste i børsen i morges, at øh, jeg tror, det var... Sådan Paper Poulsen og Pernille Weiss, der har skrevet børsen om, at man netop skal passe på med, at de her databeskyttelsesregler ikke kommer til at virke som en hemsko for vækst og udvikling. Ikke? Og man kunne håbe på, at hvis vi var flere politikere, advokater og andre faggrupper, der i højere grad råber op om det, at man så måske fra politisk hold lige får lettet få en lidt for siger, jamen altså med mindre virksomheder, hvor der er tale om ufarlig virksomhed, der kunne det være, at vi simpelthen bare skulle tage i højere grad bare og lade være med at regulere så meget. Ikke?
0: Inden vi går videre, så vil jeg godt lige slå et slag for at gå ind på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og give os en lille rating eller et like. Det bliver vi så glade for her i programmet. Men øhm, nu nævnte du før øh, det her med data forordningen, ja. personlig data forordningen og GDPR, øh, som en udfordring for dig som lille virksomhed. Ja. Æm,
1: alle frustrationers moder. Alle frustrationers moder. <laughs> ja. Og
0: øh, du nævner også øh, i børsen her til morgen, at Søren Pape op hele vej har været ude øh, og eller beskrive, at man kan risikere med det her GDPR og, og, og alt det her uh, databeskyttelse, at man hæmmer vækst og udvikling. Mm. Uh, vi ser jo blandt andet i Kina, der har man jo ikke nogen GDPR, og uh, hvad skal man sige, skyder højt og flot på, uh, hvad der måtte være af databeskyttelse. Uh, hvordan oplever du, at uh, GDPR ligesom hvad skal man sige, hæmmer din udvikling som erhvervsdrivende?
1: Det, det hæmmer, det er, at man skal skrive utrolig mange interne procedurer, forteglende over alle former for oplysninger, man har. Altså fuldstændig svarende til, hvis man skulle skrive på færdselslovens område, hver gang man foretog sig noget. Så skal man, altså for, for mit eget vedkommende, har jeg skulle skrive forteglende over mine studenter med hjælp, hvad jeg havde oplysninger om ham. Jeg sidder og arbejder med energi- og miljøret, så skal jeg sidde og lave fortegnelser over, hvad for nogle oplysninger har jeg, at lave en risikovurdering. Og altså, vi minder jo om, jeg er advokat, så jeg har så jeg må ikke videregive mig alligevel uden en gyldig hjemmel. Ikke? Så, så det, der er problemet med GDPR, er ikke, at man skal passe på personoplysninger. Det er til interne procedurer og egen kontrol. Det er så, simpelthen der, den ligger. Så
0: du efterlyser et proportionalitetsprincip her? I
1: allerhøjeste grad, ja.
0: Men hvordan gør man det rent praktisk fra lovgivets side, fra EU side, netop laver et proportionalitetsprincip, hvor at, øh, det ikke er hvad skal man sige, samme regler, der gælder for alle?
1: Man kan jo sagtens sige, at man øh, kun for nogle typer virksomheder skal have interne procedure. Lad mig give et eksempel fra de advokatinske regler. Er du en enkeltsmandsvirksomhed, skal du ikke lave interne procedurer for dig selv med interessekonflikter. Du skal selvfølgelig sørge for, at du overholder reglerne om interessekonflikter, men du skal jo ikke have skrevet en prostyre ned til dig selv. Det viser, at det kan godt lade sig gøre i praksis.
0: Men risikerer man ikke med sådan nogle smuthuller netop at lave nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle tweaks i reguleringen, der gør, at man faktisk åbner en dør lidt på klem for ond øh, virksomhed? netop at, hvad skal man sige, at, at virksomheder med slette hensigter de rent faktisk bare uh, laver enkeltmandsvirksomheder og så, og så derigennem kører uh, en masse lysky aktivitet.
1: Jamen der er jo forskel på overholdelse af regler og så om du skal skrive interne procedurer for hvordan du overholder dem. Mm. Og det er klart at alle kan jo med onde hensigter uanset om det er en lille eller en stor virksomhed kan jo selvfølgelig Øh, hvad skal man sige, altså overtræde reglerne og videregive personoplysninger. Men det har jo ikke noget at gøre med, om de skal skrive interne procedurer. til to forskellige ting, som jeg, sådan som jeg ser det. Mm. Altså interne procedurer og egenkontrol er jo godt i store virksomheder, som så myndighederne har en chance for at kontrollere, hvad der foregår. I en lille virksomhed er det ret enkelt, ikke? Mm.
0: Ja, for der er kun dig, ja,
1: ja, der er kun mig. Mm. Så det er et overskueligt datagrundlag, så man kan gå ind og kontrollere. Mm. Jeg siger jo ikke, at jeg ikke skal være omfattet af reglerne. Jeg siger bare, at regler om egenkontrol altså egen og interne regler og osv., det er no-go for mm. helt små virksomheder.
0: Du nævner, du bruger talemåden i din kronik, at det er at skyde gråsbo med kanoner. Ja. Hvad mener du med det?
1: Jamen igen, når jeg anvender udtrykket absurd, det er fuldstændig overdrevet. Altså jeg kan godt se, at man øh, vil gerne vil være på en helt sikker side i forskellige sammenhæng, men, men også bare, hvis vi skal ud og cykle en tur, så bliver vi jo også nødt til at sige, jamen hvis vi vil være helt sikre på at ikke at komme til skade, så skal vi jo både have cykelhjelm og, og, og airbag i de der kraver der om halsen, og, og knæ og albubeskyttere og en ø, tyk ragt ø, ligesom motorcykler. Ikke? Men på et tidspunkt siger vi, at det kan det ikke bære, når vi bare skal ud og cykle en tur, så, så nøjes vi måske med cykelhjelmen ellers lidt. Mm. Det er jo samme mekanisme her. Altså hvis du vil være på den sikre side med alt, så kan du ikke lave andet end hele tiden og helgardere dig på alle områder.
0: Nej, øh Hvordan, altså jeg tænker bare, at det her er jo et direktiv, der er kommet fra EU, ja. øhm, og det er vel svært at gå ind og pege på, at hvad skal man sige, din virksomhedskonstruktion øh, skal fritages for noget, ligesom hvad skal man sige, andre virksomhedsformer skal øh, overholde det hele. Altså, man kan vel ikke lave særregler på den her måde, kan man det?
1: Jeg tror, hvis vi ser på GDPR, så, så er det jo, at, at, at det, som er dybest set af problemet, det er jo ikke, at min virksomhed skal undtages. Det er, at du har en hel masse virksomheder, som bruger forfærdelig mange ressourcer på at opfylde den her forordning. Jeg tror, man regner sig frem til, at der blev brugt 8 milliarder sidste år. Altså 8 milliarder for, at virksomhederne skulle implementere den her forordning. Og til sammenligning, der taler vi jo meget om nu, om man skal have en særlig ordning for nedslidte til 3 milliarder. Det er bare for at sætte proportionerne i det, ikke? Og hvis mange af oplysningerne er sådan noget med, at tømmermester Hansen og, og frisør Jensen har et, et, et navn og telefonnummer, så kan man spørge, altså, hvor relevant er det så at bruge så mange penge på den her regulering? Ikke? Mm. Og samtidig har vi jo så nogle tech giganter som laver ansigtsgenkendelse, som laver stemmegenkendelse på CIA, som alle børn, der sidder med i skolen. Og, og, øhm, så, så det jeg siger, det er bare at tage fat om nellens rod i stedet for, ikke? Altså tage og regulere der, hvor det virkelig betyder noget, og så tage og sige. I andre sammenhænge, det kan godt være, at vi regulerer, men at vi slikker på kravene til egen kontrol Fordi det ikke er relevant, ikke? Altså, jeg ved ikke, vil du personligt synes, det var et stort problem, om din tømmermester for fem år siden stadigvæk havde et telefonnummer, kontra at Facebook laver ansigtsgenkendelse, ikke? Altså, det er proportionerne. Jeg ved godt, hvad jeg, jeg, godt, hvad jeg vil have det sværest ved <laughs> ja. i hvert fald,
0: det er helt sikkert. Øhm, hvad er det så, øh, hvad er så det, hvad skal man sige, lovgivningsmæssige alternativ, hvis der taler med overregulering øh, med vores nuværende lovgivning?
1: Jamen altså alternativet er, at man går det igennem med en, en kamp, når der er noget, man bliver opmærksom på. For eksempel når virksomhederne melder ind, at der er altså noget, som slet ikke er relevant her. Og at man så virkelig tænker sig om, før man laver en ny regulering. Og der er problemet jo igen det her, jeg talte om før med et marked, der bare vokser. At hvis der sidder en masse medarbejdere, der synes, at det her er det vigtigste i hele verden, så kan man jo næsten ikke nære sig for at komme med noget ny regulering, fordi man har fundet en eller anden ny ting, der kunne være relevant. Ikke? Men, men i højere grad man bare tænk om, jamen altså, er det farligt, det der kan ske? Ikke? Er det at tale om små virksomheder? Er det et stort problem? Og ellers så bare lade være med at regulere på det, og så se, man er det egentlig et problem? Ikke?
0: Mm. Hvad tror du, det kan betyde for virksomheder som din egen? Hvis den her form for reguleringsjagt, den ligesom bliver ved?
1: Jamen altså det er klart, det, det hæmmer jo vækst og udvikling i virksomheder, fordi det koster, som jeg skriver, ofte penge og altid tid og energi, ikke? Altså det er igen i skabet som du nævnte, uden brugermanual, ikke? Øhm. Og det er klart, at hvis man gerne vil have mange nye virksomheder, hvad man jo fra samfundsside siger, at man gerne vil have for at få en bedre konkurrence, så er det selvfølgelig et problem, at du lægger mange virksomheder ned eller en stor del af deres tid, fordi de skal lave administration, som er knap så relevant. Ikke?
0: Men er det overhovedet relevant at diskutere i den sammenhæng, når det her jo er et EU-direktiv? Det er jo noget, vi bare skal indordne os efter.
1: Ja, det er klart, når Eller vi. Det er
0: ikke det, det er
1: Det er klart lige den til, at det, det tilfælde er det jo noget, vi bare skal indordne os under, men der er jo to dele i det. Der er jo dels, at man sådan set sidder med for, ved forhandlingsbordet, og det er jo det, man også altid bruger som argument for at være med i EU frem for at have en overløsning. Det er jo, at man sidder med ved forhandlingsbordet. Så den anden ting er, at det er jo ikke givet af guderne det her. Det er jo noget, der kan ændres, også på EU-niveau. Og så er der også noget med, at man kan bruge erfaringerne, sådan så man kan sige, at hvis vi en anden gang skal have en større og bredere regulering, så skal vi nok passe på med egen kontrol og interne procedurer, fordi det simpelthen ja, det bliver for overdrevet. Ikke?
0: Hmm. Så her til sidst, Malene, hvis du skulle give godt råd til de lovgiver, der skal være med til at lave den her regulering i fremtiden, hvad skulle det så være?
1: Men generelt for de mindre virksomheder, som hvor det er ufarligt, så er det bare at lette foden for reguleringsspideren. Simpelthen lader nogle flere ting være og se, om det overhovedet er et problem. Og så hvis man endelig beslutter sig for, at det er et problem, så går endnu mere ned i, hvad er det egentlig for nogle omkostninger, som virksomhederne bliver pålagt.
0: Og hvornår er det ufarligt?
1: Jamen ufarligt, det er det jo for eksempel, når man er en servicevirksomhed. Altså det er det for eksempel som en advokat, det kan være forsørg, det kan være håndværker, det kan være alle mulige andre ting. Når der ikke er tale om forurening, når der ikke er tale om store hvidvask-situationer i banker osv.,
0: så man kan med ro i sindet besøge med Hannibal i Lyngby.
1: Ja, det håber jeg sandelig, at jeg har fået alt reguleringen med. <laughs>
0: <laughs> det kom, Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme <laughs> her i studiet og tale om det her reguleringsmarked. Magtens kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Og så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og K-News er produceret af Kano Group.